0: Les que tu sèmes
1: vous êtes le roi du Balax au Sénégal, une immense fierté pour le peuple africain et un musicien, auteur, compositeur, interprète incontournable à la renommée internationale. Vous avez également été ministre de la culture et du tourisme au Sénégal au sein du gouvernement Mbai. Vous êtes également un chanteur engagé. Vous avez organisé en 1985 un concert pour la libération de Nelson Mandela euh, au stade de l'amitié de Dakar. C'est tout un symbole tout ça, mais aussi plusieurs concerts au profit de l'organisation humanitaire Amnesty International. Vous êtes également ambassadeur hein, de bonne volonté pour l'organisation des Nations Unies. Pour la l'alimentation et l'agriculture, pour l'UNICEF aussi. Donc aujourd'hui, du 20 au 23 septembre prochain, au Théâtre du Châtelet à Paris, vous serez sur scène avec Papa Oumar Ngom, le super étoile et la troupe de danse de Dakar, avec le conte musical Birima. C'est vrai que vous êtes à l'origine, hein, Youssoundour de la création de ce conte musical. Comment elle est née, cette idée originale
2: Merci, euh, ben je suis très heureux d'être là. D'abord, euh, durant la pandémie, nous avons pensé qu'il fallait... Euh, Au sortir de cette pandémie qui allait être de toutes les manières maîtrisée, revenir avec quelque chose de nouveau. Et je pense que le monde même attend toujours, chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça, que les artistes, les créateurs arrivent avec euh, de la nouveauté. Et donc, nous avons vraiment conçu l'idée de joindre ma musique et avec euh, l'histoire de Birima qui s'est passée en 1858, 59. Après, on a, on a vu que d'une pierre euh, deux coups parce que on fait notre concert normal, mais dans un spectacle qui est porté par Birima qui est porté par tout le terroir du Cadiore. C'est
1: vrai qu'on parle de, de ces contes musicaux. À yes on, Do, on sent que c'est vraiment euh, imprégné, que c'est très important. C'est quelque chose qu'on se transmet de génération en génération et que c'est aussi ce qui crée le lien social.
2: Et c'est pour cela que dès le départ, euh, les gens pensaient que c'était une comédie musicale. La comédie musicale est venue après. Mais les contes, nous c'est ce qu'on a connu avec notre génération. Autour des comptes, il y a des valeurs, il y a la sensibilisation et je pense qu'aussi il y a vraiment la solidarité. Et je pense qu'aussi il y a, avec ce monde-là aujourd'hui, nous avons besoin de se rappeler ou euh, d'être édifiés sur ce qui se passait avant. Le compte berce les enfants, aussi donne énormément de, de choses à l'enfant et nous avons vu ça, nous l'avons vécu et je pense que le moment est venu aujourd'hui de faire revenir ces choses-là tout en restant dans le positif en, en essayant de d'avancer mais je, je me suis dit que bon voilà c'est cette période là a été vraiment très très importante c'est, c'est, et c'est pas seulement le Sénégal c'est un peu partout en Afrique
1: quel enfant étiez-vous alors Isunde
2: très proche de ma grand-mère qui m'a raconté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires de notre famille et tout. Très euh, intéressé par la musique, très tôt. Très tôt, le football aussi, le sport, très attentif, euh, et j'apprenais tout le temps. Pour moi, la, la vie, c'est une école, et chaque jour, on apprend.
1: On dit souvent, d'ailleurs, qu'on croise dans la vie des vieilles âmes, des gardiens du temps. On a l'impression que vous l'êtes depuis, euh, depuis votre plus tendre enfance, <rire>
2: Oui, moi, je suis, euh, voilà, le fils du Sénégal, comme, comme tous, les, tous les fils du Sénégal. Je pense que, bon, les gens m'ont vu euh, commencer à chanter à 13 ans. Voilà, vous voyez un adolescent qui commence à. A fait carrière, donc les gens m'ont supporté, m'ont accompagné, m'ont, m'ont fait peur des fois. <rire> et je crois que oui, j'ai cette passion-là, mais j'ai eu de la chance aussi.
1: Effectivement, vous êtes devenu artiste très jeune. Comment vous avez géré cette pression, cette fameuse pression, cette notoriété, cet amour du public, cette ascension avec la création de, du Super Étoile Quand vous créez d'ailleurs ce groupe, vous avez 19-20 ans, vous êtes ouais. très jeune encore, ouais. et, et déjà vous êtes entre guillemets un meneur. Et dans ce musical, on parle du meneur, du rôle du meneur, oui. du rôle du roi, de l'importance de diriger une équipe.
2: Oui, euh, dès le départ, il bon, y a eu beaucoup de pression, d'abord venant de mon père, qui ne voulait pas que je fasse la musique. Absolument pas, parce que mon père n'est pas allé à l'école, il est venu à Dakar et la famille s'est forgée. Il voulait qu'on continue les études. Donc vous voyez, y il avait, y avait beaucoup de pression, il n'était pas d'accord. Comme euh, la musique est venue du côté de ma mère, ma mère m'a encouragé énormément pour qu'on puisse... Euh, trouver un terrain d'entente parce que quand papa n'est pas d'accord. Euh, donc j'étais euh, très intéressé par ça. J'ai tout fait pour convaincre mon père, pour arriver à avoir l'autorisation de faire la, de la musique. Et tôt, il m'a effectivement autorisé. Et euh, je voulais euh, amener de la nouveauté, entreprendre des choses euh, en me disant que la musique pouvait euh, nous amener très très loin. Une fois qu'on a eu les, les euh, instructions, des parents, dès le départ, parce que mon père me dit « La musique, je veux pas que tu te drogues, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. » Donc, c'était dans ma tête. Et chaque fois, je faisais attention, donc j'entreprenais. Et euh, dans un premier temps, et ce sont les amis et les membres de la famille qui sont vraiment vos collaborateurs. Au fil du temps, vous allez chercher des professionnels. Et euh, rien n'était... Euh écrit hein, rien n'était préparé et les choses venaient le jour le jour et on les prenait comme ça je les prenais comme ça pour évoluer et euh, ensuite euh, je suis passé par un orchestre qui s'appelle le Star Band de Dakar géré par une personne qui s'appelait Ibra Kassep à son nom euh, dans ce groupe là il y avait vraiment beaucoup de choses à apprendre parce qu'il y avait la rigueur vous n'étiez pas le seul chanteur il y avait plusieurs chanteurs qui se relayaient Et euh, ça, ça m'a beaucoup aussi aidé à forger euh, un truc de management, manager un tout petit peu les les, les personnes avec qui j'étais d'abord dans un groupe qui s'appelait « L'Étoile de Dakar ». Après un jour, je dis, je vais en carrière solo. Et la moitié, ou plus de la moitié du groupe m'a suivi en devenant des musiciens pour jouer avec moi.
1: Il y a une vraie fidélité d'ailleurs, parce qu'ils sont là. Hein.
2: Oui, oui, oui. Je Ils dis tout le temps qu'après Rolling Stone, <rire> nous, on peut revendiquer que nous sommes le groupe qui a vraiment perduré, euh, beaucoup perduré.
1: Vous n'avez jamais perdu pied, euh, Youssou Vous avez toujours été accessible. C'est important pour vous, ça, de garder ce lien
2: Oui, parce que, bon, déjà, j'ai, j'ai décidé très tôt de rester au Sénégal. C'était très important, c'était une décision importante parce que, dès le début de ma carrière, il y avait des possibilité de, de sortir comme d'autres ont eu à le faire et bien faire. Moi je suis resté au Sénégal je partais, je revenais tout le temps mais être sûr comme un pêcheur qui va pêcher, qui a bien des, des poissons dont il est sûr que les gens vont apprécier. Donc euh, ça ça m'a beaucoup, beaucoup aidé.
1: Rapidement, vous allez euh, effectivement conquérir euh, le cœur de, de, de ceux qui étaient autour de vous. Et puis ensuite, ça va être tout le Sénégal. Et puis, ça va dépasser les frontières. Il y a ce titre, 7 secondes. Je voudrais juste savoir ce qu'il représente dans votre vie, Yosundo. Avec ce titre, vous allez être propulsé sur le devant de la scène. Mais au niveau international, vous êtes devenu une star mondiale. Vous allez représenter justement euh, tout le continent africain. C'est une fierté.
2: Oui, mais c'est, c'est, c'est fort parce que bon... Euh... Quand on est en tube, les gens, ils écoutent la chanson et ne se rendent pas compte de, de tout le parcours. Nous, avant Seven Seconds, moi j'ai eu un parcours au niveau local, au niveau africain qui, est, qui, était, très fort. Voilà, qui était très fort. Mais Bloom avec cette chanson, c'était comme une porte qui s'ouvre pour le reste de ma musique et au-delà même de moi pour la musique africaine. C'est, c'est, c'est une chanson magique est venu par euh, des liens d'amitié et de complicité à, à essayer de faire quelque chose autour de la Wall Music entre Néné et moi et son mari, Cameron. Une fois que la chanson elle, était là, on a vu que ça attirait. Ça, ça jouait à la radio, mais ça attirait énormément de gens qui, au-delà même de la chanson, vont chercher des informations. Il vient d'où Donc mon pays en a profité. C'est un Africain, etc. etc. Donc beaucoup de choses euh, se sont projeté grâce à cette chanson.
1: Et vous êtes devenu un symbole, beaucoup d'enfants veulent devenir Yusundur.
2: Oui, je pense que Ça vous que
1: touche,
2: oui. ça Oui, avant, les parents interdisaient à leurs enfants d'essayer de penser même à la musique. Aujourd'hui, les parents achètent des guitares pour leurs enfants et tout en disant que bon, voilà. Il y a des exemples, parce que je ne suis pas le seul, qui ont réussi dans la musique, qui se comportent correctement, voilà, pourquoi pas je suis fier de ça.
1: En tout cas, vous vous mettez le doigt avec ce conte musical là sur l'importance de la mémoire, de garder euh, une mémoire, un lien avec euh, ce qu'on vous a enseigné, ce qu'on vous a donné, ce qu'on vous a offert. Le conte musical, c'est ça, un hein, birima. C'est oui. vraiment euh, effectivement, euh, effectivement. Une, une façon de mettre en avant euh, toute une histoire. Il y a, y a un clin d'œil d'ailleurs à Kirikou et la sorcière. Vous oui. avez fait la musique euh, du film oui. d'animation de, de Michel Oslo.
2: avec, avec Papa Omar Gom aussi. Voilà,
1: ça, donc, je voudrais qu'on parle de cette de cette relation justement avec euh, Papa Omar Gom, c'est-à-dire ouais. que on sent que ça aussi, c'est votre famille.
2: Oui. L'histoire, c'est, c'est une histoire de chaîne. Dans le groupe, il y a le guitariste qui, qui symbolise un peu un son très traditionnel et d'autres qui sont un peu plus jazzy comme notre regretté bassiste Habib qui a une formation de jazz, qui apportait quelque chose. Mais Papou Mangom, c'est le visuel. On est très proches, on, on discute énormément, tout est visuel, on a même écrit des choses qu'on n'a pas eu à faire. Et quand Michel Oslo est venu à Dakar me parler du projet, nous étions déjà coproducteurs, c'est-à-dire même les personnes, les voient de Kirikou et autres on a aidé à les trouver à les identifier avec Margo. et c'est quelqu'un qui est très intéressé par les, le, le visuel et nous, nous travaillons depuis Kirikou et tout ce que je fais autour des films c'est avec lui que je le fais Et donc c'est nous dans nous
1: je voudrais qu'on parle de, de, de cette scène mm-hmm. du Théâtre du Châtelet, qui a un écran. Hein. Vous allez être justement sur cette scène-là. Ça représente quoi de rencontrer le public français qui vous a toujours adopté Vous faites partie des nôtres
2: Oui, et c'est, en même temps, c'est flippant. Hein. <rire> euh, pourquoi Parce que, bon, voilà, on arrive dans un théâtre. On n'arrive pas avec un concert qu'on sait faire, qu'on fait depuis plus de 30 ans. Mais on arrive avec un spectacle où il y a de la respiration. Des fois, il y a du calme d'autres chanteurs, il y a il y a d'autres acteurs et tout, c'est quelque chose de de, de nouveau même pour moi très intéressant. Bon, J'ai hâte de voir la réaction du public parce que c'est la, ça va être la première vraiment ici à Châtelet euh, et euh, j'espère qu'on pourra présenter ce, ce show un peu partout dans le monde.
1: Il y a un gros travail effectivement qui est, qui est fait sur la voix, autour de la voix vous avez commencé en chantant et là mmh. vous posez votre voix, en même temps vous êtes devenu une voix. Quel rapport vous entretenez avec, avec ce mot voix et avec cette voix que vous avez
2: Mais Vous savez, vous, vous avez une voix après le contenu il est très important et je pense que la musique on est clair, hein, on est sûr que c'est pour divertir, euh, amener un peu plus de la joie, énormément de choses, mais on sait qu'aussi c'est une force. On peut l'utiliser pour faire passer des messages. C'est pour cela que, dès le début de notre carrière, nous nous sommes engagés pour dire des choses, pour encourager des choses, donner notre voix. Et je pense que c'est très important. C'est comme le myosin qui appelle tout le monde. Et avant même la radio et la, télé- la télévision, le griot jouait ce rôle-là. Et donc, nous le faisons comme en tant que griots des temps modernes.
1: Alors ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est que... Le personnage principal n'est pas un personnage concret, c'est la parole.
2: C'est la parole. Ouais, euh, la je voudrais que vous me parliez
1: de, de, de l'importance de la parole, Yusundur, parce que tout est construit euh, dans ce conte musical sur la parole, c'est l'importance la... de la parole pour résoudre des conflits. Hum. Et, et vous mettez le doigt là justement sur, sur ce pourquoi ça ne fonctionne pas depuis des années. On hum. n'arrive pas à se parler assez.
2: Mais, mais c'est ça, c'est le, le problème de communication qui, qui, qui se pose. Parce que si nous sommes trois, que chacun donne sa parole, mais chacun doit respecter sa parole. Et c'est ça qui amène les conflits. Les gens, ils ne respectent plus leur parole. Donc, un, un leader qui respectait sa parole, qui tenait à sa parole, ça, ce sont des choses à relever aujourd'hui. Et euh, on est conscient que, bon, voilà, beaucoup de choses se passent parce que des gens trahissent leur parole.
1: Vous êtes euh, considéré comme un chanteur engagé, c'est vrai mm-hmm. que l'engagement euh, est au cœur de votre carrière artistique. Vous avez créé la fondation yosundo en 2000 avec mm-hmm. euh, un objectif, celui de faire avancer le développement durable et le droit des enfants, de lutter contre le paludisme mm-hmm. aussi. La notoriété, elle sert aussi à ça, yosundo à faire avancer les choses, les regards, les mentalités
2: Oui, oui, euh, je pense que bon, déjà un artiste, euh, dès l'instant qu'on, qu'on le voit devant un micro et qui dit des choses qui concernent tout le monde. Les gens sont attentionnés et je pense que on peut utiliser, effectivement, on doit utiliser nos forces pour euh, sensibiliser, pour amener énormément de choses pour les populations.
1: Vous avez toujours prôné l'amour, Yusundur, notamment oui. au moment où la Centrafrique a été plongée dans un climat délétère marqué par des violences interreligieuses. C'est votre titre, One Africa d'ailleurs, oui. hein, que vous avez oui, chanté oui. avec Idil Mamba. Est-ce que c'est très important aussi en tant qu'artiste de calmer les esprits euh, et les tensions, finalement.
2: Oui, moi, je suis un homme de paix. Moi, j'œuvre pour la paix. L'Afrique euh, a besoin de paix. L'Afrique a besoin de se parler. L'Afrique a besoin aussi de médiation. Et je crois que c'est, c'est très important. Et chaque fois qu'il y a un mot à dire euh, par rapport à la paix, pour euh, promouvoir la paix. Moi, je suis euh, partant, que ce soit mon pays, que ce soit tout le continent africain. Et nous essayons aussi de parler, d'avoir des voix africaines qui partent de l'Afrique pour parler pour l'Afrique.
1: Que représente ce conte musical alors pour vous, Yusundur ah, Birima
2: C'est un nouveau spectacle. C'est comme si euh, je sortais un nouvel album, mais là c'est, c'est plus c'est un show, c'est un nouveau spectacle et je suis content de revenir euh, parler de cela avec euh, les médias, de préparer ça comme euh, dans le temps quand on sortait les albums et tout. Donc je, je ça suis Ça vous montre très... pas d'ailleurs
1: de, de, de ne plus sortir d'album
2: Ah non, je, en même temps bon ça c'est le, le la chose qui est qui est cachée le, derrière. <rire> J'ai même presque fini un nouvel album parce que nous avons eu beaucoup de temps hein, avec euh, la et tout à travailler sur des choses dont j'ai, j'ai énormément écrit c'est... mais le compte Billet-Ma c'est vraiment un nouveau spectacle je disais euh, à, au 40 personnes, on est 40 et quelques personnes, je disais à tout le monde, que je suis confiant. Maintenant, le résultat, c'est notre rencontre avec le public. On va recevoir des choses venant du public et on va leur donner quelque chose avec cette soirée de Birima qui appelle son peuple.
1: Pour terminer, Yusundur, comment vous pourriez vous définir Qui est Yusundur
2: Yusundur, c'est l'utilité. Être responsable et, et, et essayer de, d'être utile. Moi, j'ai commencé quand j'étais très jeune et que j'ai commencé à travailler. La première chose que je voulais faire, c'est de soutenir mon père parce que je voyais comment il il gérait avec toute la famille. Donc, c'est l'utilité. Chaque fois que les gens ont besoin, bon et que vous êtes disponible, que vous soyez là pour leur apporter quelque chose. Merci infiniment, Yosemdo, d'être passé dans et le, le monde, merci
1: sur France Info. Le compte musical birrima sera donc au théâtre du Châtelet à Paris du 20-23 septembre. Je précise que le samedi, il y a deux représentations, voilà. une à 15h et une à 20h, donc il y en a encore un peu plus pour ceux qui vous aiment et je pense qu'ils vont être très nombreux et vous serez avec Pape ou Marnigom, Le Super Étoile et La Troupe de Danse de Dakar.
2: Merci beaucoup
0: Elodie.